0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚要讲的这个故事，是我最近看到的最好的一个故事了。作者铁鱼在他的微博账号“铁铁铁铁铁鱼”上面，他记录了这个故事。接下来，让我把作者铁鱼笔下的这个故事读给大家听一听。九十年代。我家村后面有一间破屋，住着一个僧人。房子是青砖盖的，砖是坟砖。六七十年代平坟还耕的时候，从地里起出来的，各个年头的都有，都是村里祖先们的阴宅拆的。以前盖这个屋子是为了看机井，后来就没人去了，不知道他什么时候来的。就住在里面了。这个僧人无名无姓，也无法号，平时也不穿僧袍，冬天就一身灰棉袄，夏天就灰褂子，每天笑嘻嘻的，头剃的也不太干净，但是隔一段时间都自己刮一遍。他自己手艺不行，就大致刮一刮，真狗啃的一样。也有人说他是劳改犯跑出来的，也有人说他是某某山上的大师。村里人也很少跟他来往，他也不化缘，也不主动结交人。那房子周边有一条旱河，河道里多是空地，他就在那儿耕种，一年两季粮食，四季瓜果，自给自足，也不占用村里的耕地。我们一群坏孩子，老是去祸害他的瓜菜，他也不恼。有一回，我跟俩孩子去偷他种的西红柿，那几颗柿子都还没有红，只有几个刚刚变粉，就被我摘了。其实我们也不缺这口，各家也都有种。我咬了一口，极酸无比，就扔了。又摘一个，还是极酸无比。又扔了，最后给他几颗柿子架，祸害的没几个了。一回头，看着他笑嘻嘻地站在岸上看着我，我被抓包，撒腿就跑。旁边有片熟熟地，结果地里有个大粪坑，我一头就扎进去了。因为下雨，里面灌满了粪水，下去就上不来了。几个小孩都跑了。没人发现，我掉坑里了。我扑腾了几下，水都淹到脖子了，被和尚一把抓住胳膊抱出来了。他拉着我到他的小屋前面，用缸里的水给我冲。我也不敢回家。他给我身上屎尿洗干净之后，也顺便把我的衣服鞋子都刷了一遍。那时候我父母开拖拉机拉石料，白天是没人管我的。我那次在那待了一整个下午，也主要是光着屁股走不了。那是我第一次进那个坟砖盖的房子，原本我以为会阴森恐怖，谁知进去之后，干净清爽，只有一些香火味儿。房里很简陋。一张弹簧行军床，地上也铺着砖。正北的地方有一张小桌子，上面摆着佛祖、观音几个神像。神像上面有一个长相框，门口照进来的阳光正好晒着。里面写着四个字，歪歪扭扭的。四个字是“老实念佛”。我问他啥，他都笑嘻嘻的。简单回答我，比如说我问他会不会武功，他说：“阿弥陀佛，不会。”少林跟武当哪个更厉害？他说：“阿弥陀佛，不打架。”一直到晚上，他端着满满一锅柿子汤给我吃。我本来不想吃，可真是饿，我就喝了一碗，就着他自己蒸的黑馒头。那汤没有油水，也没鸡蛋。我至今记得，极酸无比。都是我白天咬了一口扔掉的那些，他全部捡回来，做了一锅汤。他呼啦呼啦的吃了大半盆，我吃完了，就回家了。后来村里来了个歌舞团，在村口晒粮的场院上扎大棚。九十年代那种下乡的歌舞团，是完全的草台班子，靠表演宴请节目来收钱。我的性启蒙，都来自于偷偷钻进那个大棚所见识的令人震惊的大场面，还有骑马、钻圈的，还有人头蛇身、光怪陆离、群魔乱舞。歌舞团来了第三天，那里面有一个演员小伙子，喝多了，骑着马出来。摔死了。我当时在现场，所有人都在围观。那和尚走进人群，蹲在那个尸体身边，用手摸着他的头，喃喃的念着经，声音很小，却如雷贯耳。是佛在度一个客死他乡的人。那一刻，所有的人都跟着他双手合十。默念“阿弥”。第二天，那个舞团依旧在表演，一切节目照旧，只是少了一个骑马的小伙子。只是他们临走的时候，那个团长带着人去给那和尚送了一些钱，和尚不收，团长带着个女的，还一个小孩，给他磕了三个头。那时候我突然有种感觉，人间这个小村庄是被保佑着的。这个坟砖盖的小屋子是一座庙，是一个菩萨的道场。后来我经常去帮他种地，他每年播种在沟边树下，除了瓜果粮食，他会种红豆扁豆，也会晒大枣。晒莲蓬。每年腊八，他都会在他的庙里煮一大锅腊八粥。有上坟的人路过，他就把碗摆出来，热在蜂窝煤炉子上，送人吃。几乎全村的人都吃过他的腊八粥。那粥不甜，只有杂豆与枣子的味道。可是特别烫，你得慢慢的，一边吹。一边吸溜，才能吃完。他就笑嘻嘻的看着人们吃粥，也不说话。后来有一天，他走了，无人知道去处。后来有一天，我父亲告诉我，那个小庙拆了，附近都盖了工厂。我说：“还剩下啥没？”他说：“有一块匾，上面写着‘老实念佛’。老实念佛。”这个故事来自于作者铁鱼，非常感谢作者的授权播出，也要感谢作者欧阳十三把这个故事推荐给我看。能遇到一个好故事，也是非常难得的缘分。这让我想起柯克良那篇布施，加虫欲来去，老实念佛，老实做人，老实面对自己的内心，其实是很难的，但也是最简单的。好了，本期节目就陪伴大家到这儿，祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。